0: 美国为什么不林肯玩他这一招？其实美国已经向全世界表达了一个，真的，他跟川普，他不用担心，他不会从川普的路线后退，而且他已经告诉了一个复制八十年前美国支援日本太平洋两大强权终将一战的决心，因为美国是把习近平看成是东条英机。其实我们知道，一九四一年十二月七号。虎虎虎！珍珠港事变。可是先前的时候，就有一场美国跟日本当时太平洋最强大的国家日本高层外交高层的一场会面，就很像布林肯跟杨洁篪。当时的时候，其实是七月的时候，美国和日本对于他们的贸易协定开始进行谈判。那进行谈判谈了好几次，当时美国国务卿叫做赫利。然后跟日本的谈判，野村大使，然后还有日本的特使，谈的时候呢，谈来谈去也没有真正翻脸，好像还维持的一定刻到，我们不是对手，我们不是威胁，只是竞争伙伴。但是那个过程中，七月的时候，整个一九四一年的时候，日本在中国大陆已经把蒋介石逼到了是重庆里面，进逼贵州和云南，然后在那边南边呢，七月进占了越南。那这个时候呢，整个时候，美国呢，赫尔利还有罗斯福还在跟日本这边动来动去的时候，其实罗斯福想要一战，但是美国人根据门罗主义，美国人不想参战。那罗斯福就想说要怎么办？然后这个时候，罗斯福接到了一个人的电报，提醒他说：“你这样子搞法，你会让盟国对你失去信心。”他特别提了，因为法国当时是越南的宗主国，蒋介石。当然是中国的统治者，丘吉也特别提起说，蒋介石和法国对你充满了疑虑，所以整个罗斯福才下定决心。所以他在十一月二十六号也是突然之间让日本的大使、日本的特使漂洋过海来看你，到达美国。到达美国之后，晚间的时候呢，在他们到达之前呢，跟布林肯一样，先前就讲说，我们这次的会谈有先决条件。他这次讲的是台湾、香港、新疆、西藏。当时呢。荷尔利就直接事先告诉你条件：，第一个条件，日本必须撤出越南；，第二个条件，日本必须撤出中国大陆；，第三个条件，日本必须回到九一八之前的整个领土范围。所以这东西丢下去，那对整个当时日本的领导者军国主义想要不断的扩权的东条英机当然不能忍受，所以当场开会的时候，东条英机。派去的那个野村大使和特使也是跟杨洁篪一样，指着赫尔利的鼻子说：“日本人不吃你这一套，日本已经不是当年的日本。”然后呢，美国没有资格对我们日本说三道四。然后回去之后，东条英机当时是已经有收音机、有广播了，大量的东条英机亲自上来跟习近平一样，这个东西是黑船事件，就像日本。现在中国讲说他们的国耻叫做《辛丑条约》，八国和军，而日本的国耻当年被敲开门户就是黑船事件，这是黑船事件二点零，所以东条英机就觉得我就是绝对不怕你美国，下令根本反对跟美国开战的三本五十六出击东宫珍珠港，当然结局大家都知道了嘛，最后的结局是日本惨败，让麦克阿瑟在这三七步，然后日本天皇矮矮、哎哎、小小的立正站好。美中日本战败，所以我会讲说，其实美国在现在布林肯的表现，他其实做的东西是做给盟国看。我整个美国会跟当年一样，你盟国不要疑虑。而杨杰是做的就是给中国内部看，给习近平看说，哦，他们就是具有一个强烈的民族主义。那回来了，为什么习近平需要这么强烈的民族主义，跟他的先天不足有关？其实，习近平真正问题是出的问题是，包含北北京清华大学的政治学者吴强这边讲了，他是有强烈的创伤症候群，内心既自卑，因为自卑而极自大。在中国里面，其实你像共产党的历史里面，是有很多强人，可这些强人里面，不但只有权力之外，事实上是还有威望。而习近平的真正问题就是没有威望，所以他不只有不断的杀杀杀杀杀。习近平一直想要当毛泽东，可是事实上，你要回去看毛泽东的状况，毛泽东在整个中国里面是传奇，他的传奇在于说，他是打过战争的，他是在内战里面被蒋介石追剿里面打不死的，然后他最后把蒋介石给打垮了，所以毛泽东是真正的战争。而第二个，毛泽东是有文化的。毛泽东是北大图书馆的主管，他能够去管图书馆，他是跟当时最重要的学者陈独秀、李大钊是可以对谈的。跟习近平这种，理论说他只有小学程度，这能力是不行的。所以，习近平没有毛泽东的魅力，也没有毛泽东的说服力。然后，邓小平呢更厉害，更厉害。邓小平小时候勤工俭学，是到法国去的。到法国之后，又到了俄罗斯去的。邓小平是对国际形势是非常了解的，而且邓小平是非常有治国治理的能力，他的实干才能非常好。所以在整个毛泽东手下三次下牛棚，最后只要中国经济乱了，中国内政乱了，毛泽东和周恩来不得不把邓小平找出来收拾残局。所以邓小平也是有威望的，就算是江泽民。就算是习近平最恨的这批江泽民系统，比江泽民和曾庆红在中国共产党里面地位也不是习近平可以超的，因为当时在国共内战的时候，整个江泽民他的爸妈是牺牲的，然后曾庆红他的爸爸和妈妈也是被蒋介石给枪毙的，他们这批人十几岁以前是跟着共产党流离颠沛。吃苦吃烂，所以到后来的时候，他们在整个共产党里面，老一辈的人却觉得他们是真正一起吃苦、流过血、流过泪，一起出来成长的一辈。他们也是太子党，而习近平其实在这辈分上也跟他们一样是第二辈。可是习近平这批人呢，建国之后才出生的，一出生之后就在中南海的红墙里面有专属的幼稚园，有专属的游泳池，有特别的教师，有特别的管家。养尊处优，就算习近平喜欢讲说他曾经被下放，真正的故事是习近平被下放之后，去到了河北的那个西北的梁家河，吃不了苦，又冷又没东西吃，没多久跑回跑回北京当了黑户。最后是他舅舅出来跟他讲说：“你这样子怎么对得起你老子？你老子当年的时候是跟人民站在一起的。如果你想要有前途，回去学你老子。”习近平才又跑回去梁家河，才咬紧牙关。又因为他是习仲勋的儿子，所以坦白讲，真的也没吃那么多苦。所以习近平，你没有这个威望，你怎么可能在共产党的斗争里面赢过毛泽东、赢过江泽明？那他没办法的话，他只有做一件事情。就是他现在不断的控制杀戮，所以他上来的时候用打贪反腐，杀杀杀杀杀，打贪反腐之后越杀越引起反感，所以他就越紧密就越杀，而这种越杀以后呢，他就已经不是藏蓝了，他已经会变成是这样一个东西叫做蜜獾。如果大家有看动物星球频道，有看国家地理频道，全世界金丝纪录片里面有一个看到什么都想咬，看到什么都不怕。叫做蜜獾，而这张照片是动物星球频道和国家地理频道里面最有趣的一张照片。它碰到了刺猬，那蜜獾碰到刺猬之后，全身就被刺猬一刺，这样子跑掉了。现在习近平这个状况，美国也是看准了，他们就像蜜獾一样，只想咬，只想战斗，只想攻击，脑袋里面除了。到处去惹事之外，是没有任何想法，而刚好台湾是个刺猬岛，所以他真的想对台湾动手是有问题的。不过呢，这里面也有一个事情是，现在为什么你会看到美国上一任的太平洋即将卸任的印太司令 Davidson， 或者是即将接任的下一任的印太司令阿基里诺，都开始强调说习近平可能攻打台湾，岸信夫他们都在讲。习近平可能攻打台湾，是因为如果习近平已经不是狼，是很有智慧的，而蜜獾是只剩本人残虐的暴吃的本人，所以他们真的很担心，大家都很担心习近平在这种情况之下铤而走险出兵打台湾，就算没打赢，他也可以把他内部的压力转移过去，也因此可以看到说，台湾现在真的要比较在乎的是说，真的让共产党。全面的进占台湾，我们上次讲过，它的军力、它的整个部队的运送、投射能力没有这能力，但是造成台湾部分的损害有没有这个状况？其实是有的，所以我们还是要做好准备。而这样一个准备里面，所以台湾现在呢比较辛苦的是说，可能大家慢慢体会一件事情：台湾可能是一战时候的比利时，或者是二战时候的波兰。当在一个全面对抗的过程中。台湾刚好在这最前线，而这样一个最前线里面呢，你其实台湾有足够的实力是可以对抗的，但是恐怕也要有一个足够的决心，是有些成本的。维护台湾的生活方式、政治体制和文化和自由民主，恐怕不是像过去一样，只是好像是与天俱来，恐怕是有些状况，因为我们面对的是一只蜜獾。是习近平，也就是说，我们从那个阿拉斯加这个会议里面，你会看到美国、日本、英国、德国都那么紧张，是因为他们知道现在碰到的就像是一百二十年前一样，只脑袋里面以为只要成功附体，全世界都要让他的慈禧太后。这也是我们今天从阿拉斯加这场会议里面要特别注意的，就是华春莹讲的。现在是好像八国联军，因为最上面的人有个慈禧太后，而刚好李克强的权力都被拿光了，真的越看他越像是光绪皇帝。谢谢大家。